September 2015. Den treårige pojken Aylan Kurdi flöt livlös i land på en strand i Turkiet. Det årets summerades antalet människor på flykt till över 60 miljoner. Det är det högsta någonsin i världen. Och antalet asylsökande i Sverige steg med typ 80 procent mot året innan. Under den absoluta toppen under hösten 2015 så tog Migrationsverket emot 10 000 nyanlända i veckan. Mitt i denna brinnande kris stod en generaldirektör med yttersta ansvar att hantera den här massiva stormen av asylsäden. I veckans avsnitt av Tjärna chefen så träffar jag en 64-årig man från Hörköpinge, söder om Malmö. Med väldigt lång erfarenhet som polis, sedan med chef för Säpo i ryggen, klev han över tröskeln som generaldirektör på Migrationsverket 2012. Idag bor han i Göteborg där han arbetar som landshövding. Beskriven som en pajas med buttert anlete som tar jobbet som demokratins väktare på allra största allvar. Möt Anders Danielsson i veckans avsnitt av Känna chefen. Jag heter Filip Strömberg. Hej Anders. Hej Filip. Hur är läget? Det är alldeles utmärkt. Hur har morgonen varit så här långt? Den har varit bra. Steg upp vid halv sju och uh, haft möte här med säkerhetspolisen och uh, min sekreterare planerat nästa vecka. Och nu är du här och sen ska ta lunch med Estlands ambassadör. Och sen är det väl lite annan, lite möten eftermiddag. Men det är bra då, fint väder. Ja, det hör ju inte till vanligheten här i den här stan. Nej, det har varit mycket regn sedan jag kom hit. Ja, men och även varit... innan du kom hit. Ja, även innan jag kom hit. Men jag är ju från västkusten, det får man väl ändå säga om man är i Malmö. Ja, men jag tänkte på det innan jag Äntligen. kom hit. Det är ändå... Fast vi har Danmark som liksom skyddar lite grann. Ja, men jag tänkte det. Uh, hur är det att liksom bo i Göteborg som Malmöpåg? Det är ändå, jag antar att du har ett ljusblått hjärta. Absolut. Malmö FF. Ja. Mycket ljusblått. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Alltså jag gillar Göteborg. Jag tror Skåningar och Göteborg liksom lite samma typ av humor. Gillar ordvitsar och har glimten i ögat. Så det känns, det känns jättebra. Så gillar jag ju västkusten. Och det är inte bara Göteborg, jag är landsövning för hela länet. Mm. Sveriges största län. 49 kommuner. Vi har ju allt utom fjäll. Jord, jordbruksområden, fantastiska natur områden, hela Bohusländska kusten storstad som Göteborg så är det nära him mm. det tar bara en timme och 38 minuter till Helsingborg Jag tänkte vi ska backa bandet till, till Arlöv och, och din uppväxt en liten stund för att förstå egentligen vad som har vad du tror har präglat dig de första åren i livet de första 20 åren, vad var det för kontext du växte upp i och vad, vad omgavs du av och finns det några slutsatser att dra kring att du har blivit den du har blivit tack vare det som var. Mm. Jo, det är en bra fråga och det är väl någonting som man funderar på och funderat på. Vad är det som driver en? Och det finns inget enkelt svar utan det är väl mest teorier kanske. Men jag är uppvuxen i Arlöv kan man säga. Jag flyttade dit när jag var två år. Och sockerbruket präglade ju samhället. Mm. Min pappa jobbade på sockerfabriken. Min mamma var sjuksköterska men var mycket hemma när jag och mina syskon växte upp. En liten trygg 
tryggt samhälle med mycket skolan där och man kände liksom alla. Mm. Det var ganska långt till Malmö och det var ännu längre till Lund. Ja, det kändes så? Ja, absolut. Man åkte, skulle man åka någonstans så åkte man till Malmö. Mm. Det var bussen till Malmö. På, som barn så tog man bussen till, till uh, Värnemstorget och sen tog man spårvagnen till Gustavstorget och sen tog man spårvagnen ut till Sibarp som badar man där. Där är jag uppvuxen. Det är där jag har mina, mina ja, rötter. Det är härligt. Det så cyklar man till Lomma och man spelar fotboll. Jag pratar med min hasse, då, min chaufför här om, som är i min ålder. Men på den tiden, 60-talet, man kom hem, slängde väskan, utspelade boll, ja. spelade tennis. Man var hela tiden bara ute ut och sprang och spelade boll och lekte. Men det måste ha pågått någon form av eh, i hemmet måste det ha varit Måste, eller jag bara antar att det måste ha varit värderingsstyrt. Måste ha varit viktigt eh, ja. med rak rygg och vad man ja. har gjort och så. Min mamma var ju, hade väldigt stark integritet. Hur har det präglat dig, hennes starka integritet då? Det tror jag nu så här när man är äldre och liksom blickar tillbaka. Att hon har jag sagt förut också, hon har ju präglat oss, mig och mina syskon är ganska lika i avseendet. Alltså vi har en väldigt stark integritet och jag kommer fortfarande ihåg och hon, man kunde uttrycka det att låt ingen trampa på er mm. i olika kontexter. Och, men hon var också hård mot oss barn. <hör> alltså rätt, rättvisa var väldigt viktigt för henne. Jag var aldrig ljuga. Och, och man lärde sig till slut att, att uppriktighet var väldigt viktigt. Och, mm. Du säger, då har jag hört dig säga för att din mamma hade väldigt mycket identitet. Mm. Mm. Kommer du ihåg liksom pappa? Ja, Absolut, han dog ju när jag var relativt ung, jag var 25 års åldern. Mm. Jag tänker just han var ju mer, han var en annan typ av människa, han var ju mer introvert, min mamma var mer extrovert och en fantastisk far eller pappa självklart, inte så. Men eh, när det gäller präglingen så är det min, min mamma, min mor som vi säger Skåne. Hon hade en, hon hade alltså en enorm... Och det är, säger ju många, det är inte bara jag utan vänner som kände min mamma så samma sak. Hon var liksom en väldigt stadig kvinna och plikt var väldigt viktigt. Rättvisa, integritet. Så. Sen kom detta då, uppehållet mellan gymnasiet och militärtjänstgöring. Och då läste jag ett år. Och det gick ju bra. Det var faktiskt mycket lättare. Hänger det också ihop med att man mognade som människa. Då hade du inte förväntat dig det, att det skulle vara lätt. Var du förvånad över att det var? Ja, universitetet var så främmande. Mm. Det var ingen i familjen som hade pluggat? Nej, nej. nej, det fanns ingen i släkten. Inte ens i släkten? Nej, ingen akademiker i släkten. Det var så främmande och det var väl också en aha-upplevelse att jag kan. Det hände någonting de åren mellan 19 och 23 kanske. Där jag plötsligt började tro på mig själv. Mm. Att ja, men, jag kan. En sorts bekräftelse. Jag blev ganska orädd. Jag testade. Gav mig väg på FN-tjänst på Cypern när jag var 23 år. Jag knappt varit utomlands. Jag var då utbildad löjtnant i reserven. Så stack jag dit och kände inte en människa. Jag var där 6-7 månader. Så kom hem och så fortsatte mina studier. Ja, nej, men så har det varit för mig. Det, väl det. det tycker jag att jag är en styrka. En ganska orädd människa. När jag själv funderar på det så Född den 27 december, sent på året. Ganska sent utvecklad, väldigt liten, väldigt klen. Kanske fanns ett behov av att hävda mig. Du, men, jo, men jag skulle säga med det här med modet. Mm. Senare i livet, 
i karriären. Kan du reflektera över att du har fått äta upp att du har varit modig? Ja, det är klart. Jag har ju blivit anklagad i synnerhet de sista åren när jag var på Migrationsverket för att vara en aktivist och, och tagit ställning i saker och ting. Och det är ett litet missförstånd. Vad jag har gjort är att förklara att den migrationspolitik och den migrationslagstiftning vi har i Sverige men det har blivit liksom uppfattad som om jag <hör> hade en egen dagordning vilket jag inte har haft och samma med när jag var chef för säkerhetspolisen. Och jag tycker det, liksom, det ligger i mitt ansvar också att uh, försvara den ordning, den demokrati, den, den ordning vi har i Sverige. Hur skulle annars se ut om vi tjänstemän inte hade egna uppfattningar? De menar att jag har politisk uppfattning att vi måste stå upp och försvara den politik vi faktiskt satt att sköta. Mm. Det är det tjänstemannen gör. Tjänstemännens uppgift är att översätta politik till verklighet. Vi ska komma tillbaka att, till det. Där har jag blivit lite missförstådd. Både missförstådd och hotad och hatad. Och, och precis som att det kanske har varit lite övermod. Så kan det också ha varit. Att jag kunde ha spelat en helt annan roll. Bara liksom mm. passat hela tiden. Men gjorde i alla fall inte det. För det måste ha funnits massa tillfällen i karriären där du hade kunnat göra tvärtom. Ja, absolut. Nej, men så är det. Och jag vet inte vad det egentligen beror på. Um... Det är ju en känsla man har bara att uh, räcka upp handen, ta ett steg framåt, plocka upp handsken. Man mår, jag mår bra av att göra det. Mm. Och är inte heller särskilt rädd för att misslyckas. Och jag har nog fått kvitto på det i livet med allting jag har gjort. Och jag försöker också förmedla det när jag har ledarskapsutbildningar eller ledarskapsseminarier. Att uh, det är okej okay att misslyckas. Hur skulle vi annars göra om vi skulle vara rädda för att göra fel hela tiden? Då kommer vi ta framåt. Du säger att du satt ju ting i Malmö och hade kunde välja att vraka där. Mm. Då borde du också ha kunnat välja att vraka när det gäller byrå, advokatbyrå och sånt. Absolut. Varför blev du inte välbetalad advokat? I... Ja. Jo, det finns också ett svar på det. Vi var 22 tingsnotarier på Malmö tingsrätt. Det var en jättestor tingsrätt och vi hade till och med eget fotbollslag. Satt upp revyer gjorde vi. Vi hade himla kul på den tiden. Sen kom det en annons i Ljusäck-tidningen, alltså facktidskriften, mm. att man sökte polischefsaspiranter. Så såg det ut på den tiden. Då tog man in 30 stycken varannat år. Det är som ett trainee-program typ. Ja, mm. man tog in 30 varannat år. Då har man pågått så under många år. Så såg det ut då. Och vi var ett gäng notarier som bara för skoj skulle sökte. Det kostade liksom inget. Det var ju slutet på min ting. Med. Vad ska man, jag visste inte vad jag skulle göra. Ska man gå domarbanan eller ska man gå ut på en byrå? Så vi, jag skickade bara in papperna. Ja. Och så blev man kallad till tester och intervjuer och så jag gick. Och så plötsligt så, så fick man höra, jo du, du är antagen till polischefsutbildningen. Mm. Oj tänkte jag. Slumpen. Mm. Det finns ingen gärna hållplan utan det bara, det bara blir som det blir. Jag hade inga planer så. Men kanske att chefskapet lockade? Ja eller polisen. Eller polisen tror eller du poli- Ja det är lite äventyrligt då. Jag hade väl inga klara bilder av vad det skulle innebära på den tiden. Jag har väl en ledarådra i mig. Jag tycker om att leda. Jag tycker det är roligt. Så spenderar du väldigt många år i polisen? I olika... Ja, det är nästan 30 år. Mm. 
Det är så det ser ut. Det är känslan, utifrån får man känslan av att det är ett väldigt stolt skrå. Eller ett skrå som tycker väldigt mycket om sin ledning. Mm. Så är det. Och som säkert alltid har varit så antar jag. Jag sitter nog i DNA till polisen. Hur hanterar man en sån, en sån yrkesgrupp? Ja. Oh. För att jag tänker mig då så här. Att även om det finns chefer så antar jag att många av cheferna i organisationen ändå ser sig mer som arbetstagare än som arbetsgivare. Alltså mm. på det sättet. Mm. Ja, det är en väldigt bra fråga som säkert också måste beforskas. Men det som du säger är en väldigt stolt yrkesgrupp, yrkeskår. Uh, kräver ett ganska nära ledarskap. Uh, man får ändå komma ihåg att polisen jobbar ju så 24-7. De jobbar hela tiden. Mm. Vilket kräver en ledning som också är närvarande 24-7. Att man har chefer. Det blir, det blir mycket turlag som bildas. Det blir liksom väldigt starka grupperingar. Mm. Som alltid jobbar ihop. Ja, i huvudsak har det sett ut så. Ja. Och det har ju sin styrka och sin svaghet, ska man komma ihåg. Mycket För då bildas det, du men, det du menar, då blir det lätt att det blir sub Kultur kan, då, i de kan, här bli, kan ja. bli, det är inte så generellt såklart, men det kan ju uppstå subkulturer. Eh, men också styrkan är att gruppen känner man väldigt väl och mm. kan åstadkomma stark, eh, stark lojalitet mot uppdraget har polisen. Mm. Alltså verkligen. Eh, sen tror jag det är väldigt viktigt att avståndet mellan ledningen och polisen måste vara så kort som möjligt. Alltså det finns en behov av att chefer är nära verksamheten, nära personalen. Det får inte avståndet från gatans perspektiv och högst upp får inte bli alldeles för långt. Då tror jag att jag har ju liksom, min erfarenhet kommer mycket från polisen som du förstår, men jag tror att det är extremt viktigt att jag försökte jobba på det sättet i alla fall. Försökte vara ute mycket och få liksom sitta och prata med poliserna. Eller de polisanställda, det var inte bara självklart, det var poliser. För att få en förståelse för den verksamhet som man är faktiskt satt att sköta. Det är ju chefens absolut viktigaste uppdrag. Det är ju att se till att personalen, de som gör jobbet, får rätt förutsättningar. Och att man försöker ta bort de hinder som, som de kanske irriterar sig på. Kan man göra någonting åt detta? Ibland kan man inte göra någonting åt det för lag, det finns lagstiftning. Men man mm. kan ändå ha förståelse och försöka jobba med de frågorna. Den, om man drar paralleller till andra verksamheter du har varit chef över. Har du kunnat göra motsvarande... Eh, liksom verksamhetsbesök eh, på Migrationsverket, Röda Korset och här. Ja, det. på Migrationsverket kanske man inte är ute i verksamheten på det sättet att jag sitter ner i handgripning och gör ett jobb, men att, att vara ute och besöka eh, <hör> från Kiruna i norr till Malmö i söder. Eh, jag tror att personalen uppskattar väldigt mycket när chefer kommer ut i verksamheten och besöker dem. Mm. Och det speglar jag mig själv. Jag vet själv hur glad jag, jag har själv varit handläggare. Jag har liksom gått hela vägen. Att bli sedd och hörd. Jag tror det är så enkelt. Man ska inte komplicera det med en sorts managementfilosofi. Människor vill bli sedda och hörda. Mm. Och om då chefen kommer och intresserar sig för vad du gör, lyssnar på dig, då tror jag att det är väldigt tillfredsställande för alla och en var. Sen tycker jag det är roligt. Det är självklart det är en drivkraft. Jag kanske inte gör det för The good sake. Jag gör det också för själv. Jag tycker det är spännande och kul. Och hur funkar det? Hur ser det ut? Mm. Fantastiskt. Sen blir det klart lite hjältegloria om när jag var på Pekén och så rappellerar jag ner själv från hustaket från polishuset i Malmö. 
Ja, det är liksom det är klart att jag fattar det att det är oj, länspolisbästa att ta på sig sälet och rappellera ner från när vi är MC-träning så åkte jag ut och så körde jag motorcykeln själv. Men det sänder ju signaler som antar att en sån yrkesgrupp verkligen tycker om. Självklart. Hur det här med uniform och så. Alltså, mm. äh, äh, det känns också som ett så här enkelt tricks. Att ja. ha på sig uniformen i så många lägen som möjligt måste också sända stolthet. Och... Ja, såklart. Ja. Jag var väldigt stolt i uniform. Uh, vi hade ju uniform hela tiden. Alltså skjorta och byxor så kanske kavaj när jag var mm. Så att på chef är ju inte uniformerad. Det finns ingen uniformerad. Ingen uniformerad polis. Ah, okay. En annan sak som jag skulle vilja glida in på är ju din, din relativt unika erfarenhet av krishantering. Jag tänker på när du var chef och den här IS-aktiviteten på första Europa som det var då. Var det första gången som du kände liksom verkligen strålkastarljuset? Eller hade det hänt grejer tidigare i din karriär som var så här lika mycket senlampa? På nationell nivå var det nog första gången. Vad, vad, hur, hur, liksom, känslan i kroppen när det händer och du märker att herre jävla nu är liksom inte mm. bara hela rikets tidningar riktade mot media utan det är även internationellt här. Ja, det blir ju klart en adrenalinkick såklart att man men samtidigt så går man in i, ett, i man blir så fokuserad så man tänker inte så mycket på att nu är alla mikrofoner eller filmkameror riktade just mot mig jag har mycket också för att jobba i team vi är ju många som är involverade i detta det gör ju klart talesmannen som chef i det här fallet då men så har jag fått bra träning alltså jag har ju ändå varit... Hade du det redan innan? Alltså? Ja, jag har varit mycket i media jag kommer ihåg min första gång jag var aktuellt med Jarl Alfredius 1993 om postsovjetisk brottslighet jag var så nervös att kissa på mig <laughs> ja. så fick jag i FBIs utbildning 1993 och då drillades vi också i medieträning och, och sen är jag utbildad officer reservofficer och har gjort många krigsförbandsövningar gjort utlandstjänst men det kanske också hänger ihop med det orädda modet. Det kan ju bara bli fel. Det kan ju inte bli värre än så. Det är liksom... Och så försöka vara sig själv i alla lägen. På FBI fick jag lära mig att uh, never ever lie. Mm. Man gick en kurs jättelänge. Så avslutningen var bara... En sak ska ni komma ihåg när ni hör från Ljug aldrig. Och det sitter som en smäck i mitt huvud. Och ibland... Och därför är det liksom, var ärlig, svara. Och kan man inte svara så svarar man, jag vet inte. Eller jag kan inte, eller jag får inte svara. Och ta det med sig hela tiden när man sitter i en intervju, då kommer det ganska långt. Ju. Det finns ju massa exempel på ledare som verkligen utstrålar mm. lögn eller jättemycket osäkerhet eller att de inte vill vara där eller arrogans eller mm. sådär. Eh, och jag har dragit någon egen analys kring att många som har bakgrunden som du har Kanske militärt och polisiärt. Mm. Mm. Eh, står lite tryggare mm. i sådana lägen. Mm. Är det, tror du den här relativt liksom tydliga ledarskapsfilosofin i militären som fostrar en? Eller vad? Ja, det handlar mycket om struktur och ordning och reda. Man tränas ju, inom militär tränas man ju väldigt mycket för att lära sig ta ansvar. Mm. 
tar ansvar för gruppen, den lilla gruppen, och sen plutonen och sen kompaniet. Eh, stark lojalitet mot uppdraget. Eh, och den skolan vill jag absolut inte vara utan. Det är ju många, många, många års träning mm. som jag har fått den vägen. Och jag är väldigt tacksam att jag, att jag valde det. Att inte bli yrkesofficer, men att jag valde bli reservofficer. Och alla de repmånader jag har fått gjort olika befattningar. Och, eh, så det har jag absolut haft stor glädje av hela mitt liv. Migrationsverket klev du på som generaldirektör innan the shit hit the fan för att använda ett lite slavigt uttryck men ändå fortfarande en myndighet som folk tyckte väldigt mycket om och så redan innan du klev på antar jag men det hände ju verkligen saker under tiden du var där med Syrienkrisen som blommade ut och så kan du försöka beskriva hur uppdraget ser ut för en generaldirektör generellt men också för uppdraget att vara generaldirektör för Migrationsverket? Vad har man för, har man ett, någon form av ägardirektiv? Har man ett vd-brev? Eller liksom, hur ser det ut? Vad, vad, vad var du satt att göra? När jag tillträdde då i april 2012 då hade jag klart samtal med Tobias Billström som då var migrationsminister. Så jag vill ju veta. Jag... Det var din chef? Kan man säga. Det är regeringen som är min chef. Men vi har ju inget ministerstyre i Sverige. Men det är klart att vi har ett informella, informella samtal med, med ministern. Så det har alltid sett ut. Och då frågar jag ansvarig, ansvarig statsråd. Och då frågar man så här. Jo men har ni rekryterat mig? Vad förväntar ni att jag ska göra? Är det någonting ni vill? Har ni ett medskick? Mm. Och då hade de ett antal punkter. Men det var inget uppseendeväckande. Men du måste ha fått något... Du måste ha fått något eh... Jo, så får man ett regleringsbrev, då får alla myndigheter. Ja, och vad står det där? Ja, till exempel att handläggningstiderna skulle minska. Det står, no- det står så pass konkret. Ja, det står att då i alla fall så stod det på den tiden när jag tillträdde att asylärenden ska ta max 180 dagar, att medborgarskapsärenden 60 dagar, arbetstillstånd så och så. Det är någon på departementet som har kommit fram till detta ja, då? Ja, det, är, det är sker ju en dialog med myndigheten. Ja. Men jag gillar ju inte den styrningen. Jag tycker inte att man ska styra på det sättet för det är risk att man suboptimerar och tar man de lätta ärendena för att det ska se bra ut i statistiken. Mm. Och då fick jag ju tillstånd att det togs bort från mitt regleringsbrev. Utan det var att mer... förkorta handläggningstiden? Nej då, det är klart att vi ska förkorta handläggningstiden det vill, men inte att styra upp det från regeringsnivå hur många dagar. Det är ju mm. risk för att man, systemet manipulerar sig själv. Mm. Då tar man de lätta ärendena så får man ju fart på maskineriet då. Och det blir fel styrning helt enkelt. Så när jag tillträdde då i alla fall. Då kunde du ta den dialogen med ja. ansvarig minister ja. och säga liksom, ja. det här vill jag inte ha med. Ja. Jag vill du, att det ska se ut. Du bort det nästa regleringsbrev. Ah, Förtroende okay. också för mig. Tillitsfråga. Ja. Hur, hur vill regeringen styra? Ska man styra detaljer eller ska man styra mer på övergripande nivå? Att vi, ska, vi ska förkorta handlingstiderna, självklart. Vi ska se till att ett värdet mottagande, självklart. Vi ska se till att kostnaderna minskar på de, de områdena, självklart. Och så vidare, och så vidare. Men vad jag gjorde i alla fall när jag kom in det är väl att titta mer på hur fungerar organisationen. Alltså, jag är mycket så här systemmänniska. Hur, hur, hur hänger systemen ihop? För då kom du ju till en myndighet ska tillägga som Dan Eliasson hade haft ja. och var först i Sverige med att införa lin. Och Exakt, liksom... och det var ju fantastiskt bra. Så de hade ju kortat ner tider extremt mycket och jag tog över. Vi fortsatte linifiera och drev mm. vidare. Men så... Hade jag kanske andra fokus också. Inte, jag tog inte bort det Dan hade gjort tvärtom. Det var ju väldigt bra. Men jag gjorde en mer övergripande analys kring 
hur många myndigheter är involverade i asylprocessen. Och då upptäckte vi att det är 15-20 myndigheter. Det är inte bara Migrationsverket, det är polisen och det är Skolverket och det är Försäkringskassan. Och så sökte jag samla generaldirektörerna kring möten. Hur ska vi nu se till att borde inte Arbetsförmedling egentligen sitta på Migrationsverket? För de kommer så... Alltså att ni sitter och har deskar? Ja, typ. Att ja. de kommer då, har du för yrkesbakgrund, ja. för utbildning och så kan man korta tiderna den dag du får tillstånd för att komma ut på arbetsmarknaden. Alltså vi jobbar mycket med de frågorna. Ja. Sen kom ju då hösten 12 och då började ju kriget. Alltså det blev väldigt tydligt att antalet asylsökande skulle öka. Det blev ju 44, gick från 20 till 44 000 år 12. Ja. Och så gick det till 65 år 13 och 81 år 14 och 165 år 15. Så vårt fokus blev mer och mer att jag tippar organisationen som jag säger. Alltså mer resurser till asylprövning och mottagning och mindre resurser till arbetstillstånd och medborgarskap och bosättning och sådär. För jag har ju den resurs jag har. Då hade de då hade. Ja, för det är Absolut. så man har en peng och sen kommer nästa år. Ja. Då händer ingenting med budgeten. Jo då, vi fick, vi anställde över 3000 nya på min tid. Mm. Men de är inte flygfärdiga dag ett. De ska rekryteras, de ska utbildas, de ska tränas. Mm. Så det är klart det är också en stor, och det kostar också resurser att rekrytera. Men vi gjorde det i alla fall, vi fick, vi fick pengar. Det var inget, inget snack om det, vi fick precis. Men det tar ändå tid att liksom komma i fatt. Man får ändå komma ihåg hur det ser ut. Vi hade f- handlingstiden, jag tror den sommaren 12, då hade vi liksom inga, inga ärenden som var äldre än sex månader. Vi hade en handlingstid på tre månader. Ja. Asylärende. Vilket måste ha väldigt snabbt. Hösten 16, då hade vi ju bara 100 000 i kö. Mm. Och vi hade handlingstider på 15-18 månader. Ja. På grund av att det var så många. Mm. Så vi jobbar ju mycket med metodutveckling på att snabba på processerna, mobilisera personal, så det var det mycket jag jobbade med. Sen i och med att jag hade den bakgrunden jag hade från polisen, militären och Säpo så lät jag också ganska tidigt bygga upp en högre krisförmåga på Migrationsverket. Satsa mycket på omvärldsanalys så att vi skulle se vad som hände i omvärlden så vi skulle få så tidig förvarning som möjligt. Både på strategisk nivå men även på operativ nivå. Jag jobbar väldigt mycket med att bygga upp stabsfunktioner så vi skulle kunna hantera om det blev en kris. För det förstod vi redan tidigt 15. Mm. Det som var svårt med migrationsprognoserna att de är väldigt svåra att förutse. Det är nog det svåraste som finns att förutse. Alltså menar att det är svårt att förutse var strömmarna går? Ja, exakt. Om de kommer, var tar de vägen och så vidare. För det är mycket är ju politiska beslut. Och det som hände hösten 15, det var ju första hand politiska beslut som ledde till att det blev som det blev. Nämligen att så kallade Dublin-förordningen slutar man följa den yttre gränsen, Schengens yttre gräns mm. som människor fick ju passera genom Europa utan någon form av kontroll, utan någon form av eh, asylförfarande. Mm. De gick ju bokstavligen talat till Tyskland och till Sverige. Mm. Alla andra länder. Och det finns ju liksom en det finns ju en en skevhet i detta för Sverige ligger ju så långt borta man kan komma från Mellanstöstern i Europa. Ja. Och eh, att så många då kunde ta sig till Sverige. För man, Sverige är inte, har inget, har inte, inte, är inte gräns till Turkiet. Nej. Och det berodde ju på att övriga Europa, förutom Tyskland och Österrike kanske, de levde ju inte upp till de överenskommelserna vi hade inom EU, att man skulle ta sitt ansvar. 
så hade vi alla tagit sitt ansvar fördelat helt utifrån en befolkning eller bruttonationalprodukt och skulle Sverige höst, under hela 2015 tagit emot 30 000. Mm. Tog vi emot 165 000. Men systemet höll och vi, vi, vi klarade också hösten 15. Inte bara vi utan här Sverige klarade hösten 15. Det var en natt, det var 232 personer som fick tak över huvudet. En mm. natt. Mm. Man får ändå komma ihåg att det kom 135 000 människor på fyra månader. Mm. Det är en gigantisk logistisk apparat. Och vi hade ju, vi hade ju rustat för detta på Migrationsverket. Tillsammans med MSB, tillsammans med kommuner, med frivilliga organisationer. Och vi hade ju våra scenarier som vi då byggde upp räknat med att vi skulle ha kapacitet att klara ungefär 5 000 i veckan. Nu var vi uppe i 11 som mest. Inte över tid, men i vissa veckor på slutet där så var vi uppe i 11 000. Sen införde vi, infördes det gränskontroll och sen skedde då politiska förändringar som, som slutligen innebar att människor kunde inte ta sig till Europa och därmed inte heller kunde ta sig till Sverige i samma utsträckning som tidigare. Ja, men detta är ju nya grejer som ja. du behöver förhålla dig till Absolut. i myndigheten. Mm. Men mitt uppdrag det var ju värna asylrätten i första hand. Allt ja. annat är en konsekvens av andra regelverk. Och jag hade inga problem med detta. Många tror att jag slutar på Migrationsverket för att jag inte gillar politiken. Men det är inte sant. Jag kan säga så här att det är klart att det var många hårda år för mig personligen. Att jag jobbar ju i princip alltid. Eller... Ja, men jag tänker också du känns som en person full av värderingar och massa ja. hjärta. Ja. Det måste vara ett skitjobbigt ju. Vi, skrev, vi var väldigt tydliga i vårt yttrande till regeringen när, vi, när den nya lagen trädde i kraft. Att, eh, vi tyckte det var fel att man tog bort eh, synnerligen och särskilt ömmande fall. Vi tyckte det var fel att man eh, vred på familjeåterföreningen. Så vi tyckte det var en del av Europakonventionen, alltså mänsklig rättighet. Men vi är lojala mot Sveriges riksdag. Då beslutar ju riksdagen annorlunda och då jobbar vi med det. Mm. Så det är klart att vi påverkar som individer. Jag var ändå en chef för en myndighet som vi, vi sa ju själva att vi var Sveriges största humanitära myndighet på den tiden. Vi räddade många liv. Att klart att det förändras, att det påverkar. Men det påverkar mig inte till den milda graden att det var det som gjorde att jag ville sluta. Att, den, att jag valde att sluta att Migrationsverket var väl att jag var ganska, inte utbränd, men jag var ganska trött faktiskt som, som människa. Av många skäl. Men detta måste ha varit en del av det. Absolut. Alltså vi är ju bara människor. Men debatten kring migrationsfrågorna har alltid varit starkt polariserad i vårt land. Antingen så är det massinvandring mm. eller så för vi en inhuman asylpolitik. Det är lite grann vem man frågar. Men vi som tjänstemän, vi är satt att sköta uppdraget. Vi ska avgöra enskilda fall. Och det är vi som ser dem i ögonen. Det är vi som pratar med dem. Och lagstiftningen i vissa avseenden är ganska abstrakt. Mm. Och ganska svårt tillämpningsbar. Det var vårt uppdrag och vi var väldigt stolta. Jag var väldigt stolt under den tiden att vara chef för Migrationsverket och göra denna insatsen. Så får väl framtiden utvisa. Någon gång kommer historien skrivas vad som var bra och vad som var, vad som var fel.
personalen på Migrationsverket, de anställda, hur tror du att de eh, beskriver en stolthet för yrket och för vad man gjorde? Eh, och det här med att ni var Sveriges största humanitära myndighet och så. Eh, tror du att deras syn på sitt arbete förändrades under, eh, under den här krisen? Och hur bibehöll man liksom energin och commitmentet till att man gör någonting bra? Mm. Jag tror att vi hade liksom aldrig några större problem att jobba så mycket som vi gjorde. Vi, när jag började då april 2012, då jobbar vi måndag, fredag 8 till 16.40. Ja. Och som sagt, men säkert då vred vi upp detta och då hösten 15 då jobbar vi i princip 24-7. Och det har också känt inom polisen detta att när det behövs så ställer vi upp för varandra. Stark mm. lojalitet, stark solidaritet. Folk tycker det är roligt att jobba så också. Och känner att vi gör, vi gör skillnad, vi gör nytta. Men jag tänker att det delar av verksamheten att, måste ha slagit bakut. Så att, Va fan, nej, jag kan inte jobba på det här sättet. Och det kan inte vara så här. Och, eh, vad det är, är det vi... Att, det är klart att det var oerhört pressat. Hela vägen upp. Ända från mig till den enskilda medarbetaren. Alla var ju pressade, alla slet, alla jobbade. Mm. Hur kommunicerade du med medarbetarna under krisen? Alltså hade du veckobrev? Skickade blogg, du ut? Bloggade. Du bloggade? Blogg. Internt? Ja. Och vad skickar du för budskap där? Kan man skicka pers- liksom... Stolthet. Kan man, ja, kan man skicka Beröm. som personlig avsändare? Ja, beröm, stolthet, jobba bra. Så. Kan du visa dig sårbar? Ja, det tror jag att jag kan. Kunde du göra det där? Kunde du berätta för dem att det här, jag, jag, jag tycker också det är för mycket. Jag jobbar... Nej, det tror jag inte att jag gjorde. Kanske så. Men förståelse kunde jag visa. Förståelse för hur, hur andra mådde. Vad skulle vi annars göra? Skulle vi vara defatistiska? Skulle vi säga att vi klarar inte det? Eller? Eh. Det var nog en hel del grupper som tro, tyckte att ni skulle göra det. Ja, jo, det vet jag. Så var det. Men eh, jag har nog sagt det en miljon gånger ungefär. Hur skulle det se ut om vi stadstjänstemän inte... Jag brukar säga stadstjänstemannen är demokratins eh, väktare och demokratins tjänare. Vi får aldrig darra på manschetten. Vi måste hålla oss till den lagstiftning som gäller. Mm. Eh, Säger man inte tycker om det, då kan man ju välja att inte jobba för den myndigheten. Eller försöka påverka politiken. Men vi måste hela tiden hålla oss till detta. Precis som polisen eller Skatteverket. Det är, mm. det är en det är liksom kärnan i en demokrati. Mm. Sen så eh, har ju livet fortsatt ja, efter verkligen. det där. För ja. på, på, som det är med livet. Det är ja. ju sjukt. Men ja, det händer det andra grejer sen. Ja, som det är ju härligt. Ja. Och nu, eh, du var på Rädda Kostet och så nu så är du i en helt annan kontext, en helt annan miljö. Här, ja. här pågår säkert också kriser, men det är ja, ingen, in, <laughs> inte av den Nej. digniteten. Nej. Är detta ditt sista uppdrag? Du börjar närma dig pensionsålder. Ja, jag vill inte skrämma dig. Det... Nej, men så är det. det är, vi alla går den vägen. Ja. Förr eller senare hamnar vi där. Jo, men det är väl, det, är väl, det tror jag. Det trodde jag också när jag satt på Röda Korset att det var mitt sista jobb. Jag kommer inte gå pension i den betydelsen att jag kommer sitta och mata duvorna i stadsparken. Vad kommer du att göra då? Ja, det vet jag inte. Men jag kommer absolut vilja engagera mig och jobba och ha uppdrag. Fast... Utifrån vad jag själv vill bestämma, lite kanske själv råda över. Uh, att vara landshövding är ju golden opportunity. För här har man ju mycket också med näringsliv att göra. Jag sitter motfarande i olika stiftelser mm. och inbjuds till allt möjligt. Så jag får ju en fantastisk inblick i hur samhället funkar. Inte bara nu 
offentliga samhället utan även näringsliv och, och Röda Korstiden gav mig också en väldigt bra inblick hur civilsamhället fungerar. Mm. Så jag är extremt tacksam för att jag har fått det allt jag har fått och sen om någon vill använda min erfarenhet kompetens för andra uppdrag i framtiden får vi väl se. Om du skulle få skicka med någonting till en Anders Danielsson version nyexad jurist suttit ting in i staten mm. eh, något som han ska tänka på för att för fortsatt karriär vad tycker du man ska bära med sig? Att inte vara rädd för att ta nya uppdrag detta är inte, detta är inte liksom kärnfysik vi håller på med utan vara nyfiken Ta gärna initiativ. Var glad. Det syns inte alltid att du är glad. Sök, nej, jag har hört det. Inre glädje. Mm. Uh, var nyfiken, var, var orädd. Låter min egen analys av det du beskriver är att du tar ditt uppdrag på allvar men du verkar inte ta dig själv så mycket på allvar. Det går att lösa det mesta. Liksom. Ja, jag är en... Ja, absolut. Jag tror på... Jag är väldigt lösningsfokuserad. En sak då som kommer från min militära utbildning som jag liksom bär med mig och som jag tänker ofta på och som jag ofta gärna sprider det är underlåtenhet att fatta beslut. Ligger chef mer till last och fattat felaktigt beslut. Så jag tror på det här. Och det är ju Sverige. Vi är ju väldigt duktiga på detta i vårt land. Samarbeta, samverka, söka hitta lösningar. Mm. Det finns inte en man eller kvinna som har en godumlig kraft som har allting. Nej. Men tillsammans och ledarskap handlar mycket om att se detta och bygga laget omkring dig. Sverige gick till VM i fotboll. Vem kunde tro det? Ingen laget hade egentligen platsat i Italiens landslag. Men laget tillsammans lyckades med detta. Mm. Och det hänger klart ihop med förbundskaptenen och tränarna och hur de bygger laget. Den svenska modellen. Vi har ändå en, vi är ändå ett framgångsrikt land. Detta lilla land här uppe i kalla Norden Gjort så otroligt mycket bra saker. Mm. Så jag är väldigt stolt att vara stadstjänsteman. Vi har en fantastisk stadsförvaltning. Fantastisk polis i det här landet. Väldigt duktiga. Väldigt stolt över att jag har fått göra det här. Du låter tacksam och glad över din resa. Absolut. Det är jag också. Bor du kvar här i Göteborg sen när du ska gå i pension? Har du, sett, har du, den, har du platsen ja, framför dig? Ja, det vet man aldrig. Idag kanske jag inte skulle fatta det beslutet. Men om tre, fyra år. Jag tycker det är fantastiskt fint här. Bohusländska kusten. Mm. Landskapen, Skaraborg. Uppe i Dalsla. Här finns ju så otroligt mycket fint. Sen vet man inte hur mitt liv ser ut om x antal år. Vad jag vill och vad jag befinner mig i mitt, min livsresa. Men absolut tänkbart. Anders, stort tack för att jag fick komma hit och dels se hur du har det och framförallt höra på din historia. Tack så mycket. Trevligt. 